0: Daniel till jag, om det är någon som inte känner mig, så jag och min fru, vi leder arabisktalande korskyrkan här. Och vi har nu höll på med det kanske ett tiotal år, elva kanske, eller två kanske. Det här. Så det är underbart att vara med i korskyrkan. Jag trivs här och vi trivs här i, i den här församlingen. Och... Jag ska tala om korset idag, det lilla, lilla, lilla ämnet. Det är knappt man hittar material i Bibeln om det. Va? Vi har en son hemma för ett par år sedan. Han går på en förskola och så sa läraren där Ja, men vad ska vi berätta någonting vi ska tacka Gud för? Och så gick de laget runt så här. Om jag tackar Gud för mamma. Tackar Gud för pappa. Och, och så gick de så här. Så kom någon till våran och Så vart det tyst liksom. Och ska vi tacka Gud för så var han tyst. Korset! Korset ska vi tacka Gud för. Och utman men också. så. här. Ha. Ja, han har kanske sett pappan någon gång predikat. <laughs> men, men, men det är faktiskt, det ligger väldigt mycket i det. Vad ska vi tacka Gud för? Jo, vi ska tacka Gud för korset. Och eh, en vers här, vi läste i inledningen här. Första går inte brevet 14, jag vill läsa den igen. Ordet om korset är en dårskap för den som går förlorad. Men för oss som är frälsta är det en Guds Jag har tre ord. Jag tänkte tala lite grann om det här. och Det är ordet synd, försoning och befrielse. De tre orden. Korset. Paulus talar ju här. Ja, men Judarna hade otroligt svårt med korset. De begär tecken och hit och dit med det tecknet. De kunde inte förstå det. Grekerna var likadana. De kunde inte heller, liksom, vad, vad viset är viset ni är i det där? Och det är liksom, ja, de fattar inte riktigt det där med korset. Och Paulus själv som skrev det här brevet. Han fattade inte heller en stor del av sitt liv. Han var ju, om det är någon som kanske borde fatta eller kunna det där. Det var ju Paulus faktiskt. Han läste ju skrifterna och han satt under kanske den mest respekterade läran Gamaliel. Och satt vid hans fötter och lärde sig. Och han kunde stora delar av säkert gamla testamentet utan till. Ändå liksom faller inte på poletten ner i Paulus hjärta. Han förstod inte. Istället för att älska människor som är verkligen Guds hjärtelag så hatar han de kristna. Och han förföljde de första kristna. Och jag vet inte hur många han satt i fängelse i Jerusalem. Men det var säkert flera hundra tror jag. Och när de ville döda dem. Yes! Nu äntligen en till. har den där resan till Damaskus. Nu ska vi nita dem där. Det räcker inte bara här. Vi ska ta dem där i i Damaskus också. Och berättelsen kan ni. När han möter Herren Jesus. Och han faller ner. Förmodligen från hästen. Och han ser. Och han hör. Vem är du Herre? Ropar han där. Ja Herren Jesus. Den du förföljer. Och efter det kunde han inte se. Istället för den, liksom den här föraren han skulle komma till, liksom, till Damaskus och ta igenom det. Kom han dit som en krympling, blind. Fick ledas fram in i Damaskus. Där han omvände sig. Och en från församlingen i Damaskus för lägga sina händer på hans ögon. Så han kunde se igen. Så var det med Paulus. Och det finns någonting i det här med korset. Mysteriet om korset. Och jag tog fram ett ord som heter synd. Det är ett väldigt omodernt ord. Det var säkert omodernt då också. Det var ju en avrättningsverktyg av verkligen värsta klass. Men säger vi prata om korset och synd. Synd, ja men vi pratar brustenhet, att prata vi om. Ja, men vad gör det där med vårt språk? Om vi inte tar bort ordet synd. Och säger brustenhet istället. Ja men brustenhet kanske kan lagas. Eller ja, jag har inte syndat. Ja, jag har problem. Jag har i alla fall svårt med de där orden. Även om synd är ett svårt ord. Så sätter det någonting att det är allvarligt. Synd är någonting allvarligt. För det är en makt som kan finns i oss alla människor skulle jag säga. Och när den kommer till makten. Jag har en bok som heter Synd och sanning av Frank Mangs. Och han beskriver synden när den kommer till makten är som ett gift som går in, som förvränger vårt sinne så det ljusa blir mörkt och det mörka blir ljust. Och det man normalt älskar, det hatar man. Och det man hatar, älskar man och det för mig bort ifrån målet och han till och med säger man blir en demon när synden kommer till makten och det är där synd bibeln talar om synd och det finns i oss alla människor och hur ska vi hantera det då? När man tar bort ordet synd. Ja men då kan jag försöka hantera det själv. Men Bibeln säger. Det går inte. Vi måste ha hjälp utifrån. Så synden. Den finns i oss och vi måste ha hjälp för att bli fria. Ordet syns betyder missa målet. Missa målet med livet. Eller tar fel väg. Och ett tredje ord betyder uppror. Alla de där tycker jag kan se i ordet synd för det finns ett uppror jag vill inte ha med Gud att göra jag vill gå min egen väg och det här syndet gör mig lätt krokig självcentrerad och självupptagen och det gör att jag missar med roligt med livet att ha gemenskap med Gud. Det andra ordet jag har tagit och berättat om. Det är försoning. Berättelsen i första Mosebok kapitel 3. Det är om syndafallet. Men det står också en berättelse där. De såg att de var nakna och de skylde sig med någon fikonlöv. Och så såg Gud gav dem kläder. Skinnkläder. Alltså något djur fick dö istället för dem. För att de ska få kläder på kroppen och skylla sig. Och den där tanken i gamla testamentet, att dö istället för, följer hela gamla testamentet. Jag kan ta upp ett ställe. Och det är om påsken, den första påsken. Sista plågan i Egypten, då säger Gud, ni ska ta ett lamm. Vad hade det lammet gjort? Ingenting. Det ska vara felfritt lamm. Och ni ska slakta det. Och ni ska ta blodet och stryka över dörrposterna. Och så ska ni äta det innanför där. För att ni ska bli räddade. Så lammet, det oskyldiga lammet, fick dö. Så de blev räddade. Det ligger i ordet påsk. Ordet påsk betyder. Gå förbi. Domen gick förbi det huset. Så ordet försoning är ett väldigt viktigt ord i bibeln. De var sonade och räddade av lammet och lammets blod så de slapp domen. Igår predikade jag ifrån Jesaja 53. Och någon som har läst Bibeln kan det. Det är en lidande tjänare. Och det är en väldigt närgången text. Jag går inte in där, men där är lidande tjänare. Han går in istället för folket. Vi klarar inte av själva att bli frälsta. Men då är det någon annan som går in och tar domen istället för folket, judarna. Men också hela världen. Och det blir väldigt tydligt i 53. Det får ni läsa hemma. Och läs det sakta. Det är starka verser. Jesus... Lammet Det var Johannes döparen Ropade när han såg Jesus Se Guds Lamm Som borttager världens synd Det var det han ropade När han såg Jesus Så det är med försoning Och ställföreträdande På Jesu död en väldigt central och biblisk berättelse. I slutet av kapitel 53 så står det om rättfärdighet. Han själv var rättfärdig. Svek fanns inte i hans mun. så han kan ge rättfärdighet. Det här med försoning, det brottas Luther väldigt mycket med. Om jag vet inte om ni har läst om Luther. men jag han brottas hur kan jag någonsin finna en nådig Gud? För han visste vi dömer människor. De har gjort fel och då dömer vi dem. Och Gud kan inte vara något annat, annorlunda än vi. vi han kommer också döma mig. Och han självde inför det här. Hur ska jag någonsin vara, bli felfri? Hur kan jag finna en nådig Gud? Och hans fader där, där i liksom man trodde han nästan var lite knäpp har vi inte dåre och geni det är väldigt nära men så fann han sanningen i romabrevet läs de här första tre kapitlen i romabrevet syndens allvar och så läste han det rättfärdighet från Gud Försoning är en kavaj. Det betyder Gud som är helig och han måste döma synd Ja han dömde sig själv Han dömde Kristus och då var hans rättfärdiga dom rätt. Det var det som hände på korset. Så Kristus kan skänka oss sin rättfärdighet. Nu får det här likna kristig rättfärdighet. När man tog emot Herren Jesus i hjärtat blir man iklädd kristig rättfärdighet. Om man blir försonad. Jag på riktigt blir förlåten. Det har gjort fel. Luther han bara. Wow! Äntligen kan jag hitta en nådig Gud. Jag blir förlåten. Rättfärdighet från Gud. Det är inte hans egen rättfärdighet utan Kristi rättfärdighet. Alltså, det är reformationens kraft. Hur kunde Kan gå emot stora katolska kyrkan och göra det han gjorde? Jo, han kände sig fri. Gud har satt mig fri. Och det var liksom så tydligt och klart när det kom ner. Så han, det var som en kraft. Han drog igång den här reformationen på 1500-talet. Och det korset, det är en kraft till försoning. Paulus, om jag går tillbaka till texten här. Han förstod inte det. Synden hade gjort honom blind. Men när Kristus uppenbarade detta så älskar han korset. Läs hans brev. Han är helt betagen. Och det, är det här mötet på, kommer gång på gång in i hans brev. Jag är förlåten. Jag var den största av alla syndare- har fått barmhärtighet och nåd. Och det är inte bara för Paulus. Det är inte bara för judiska folket. Utan det är för oss. Synden är allvarlig. Ja. Det kostar Gud det bästa han hade. Han själv. För att sätta oss fri. För det är det makt som finns i oss som verkligen drar oss bort och vi kan bli som demoner. Jag vet inte om du har tänkt, hur kan man ta död på andra människor? Nej, det finns makter Synd är en makt. Om man öppnar sig för mörket och får det makt över oss, ja, då kan man göra otroligt hemska saker. Men det behöver inte gå den vägen. Man kan ta emot Kristus. Man kan ta emot förlåtelse och försoning. Man kan få frid med Gud som står i Romavrivet 5. När vi har fått frid med Gud står det i 5. Försoning. Vi kan få försoning med Gud och så kan vi också lära oss förlåta andra. När man, Paulus förstod att han hade gjort mycket fel och han förlät och han lärde församlingarna att förlåta och han var det som liksom verkligen fader lär att förlåta. Kristus har förlåtit oss, ni måste förlåta varandra. Sista ordet, det finns mycket att säga om det, men nu för befrielse. Herren Jesus, han älskar, se oss människor upprättade. Inte bara förlåtna. Okej, okay, skulden är betald. Nu är det noll på skuldkontot. Utan han vill se oss upprättade. I FEC brevet talar om att vi har blivit adopterade innan och bli hans son. Men också upprättade. Man kan känna skam och Skuld. Jag går det med korset. Med den där skammen och skulden. Om du har gjort tokigheter. Eller om det är sann skam. Eller... Gå dit och lägg det där. Så att du känner dig fri. Herren Jesus älskar upprätta människor. Alla sorters människor. För alla samhällsklasser. På alla sätt, alla länder och språk vill han sätta människor fria. Hjälp oss från vår inkrökthet till att resa oss upp och fröjda oss och vara glada. Det finns ett underbart vers från Hebrejebrevet. 12 och 2. Så ser kan läsa utan glasögon. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphos man och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom. Uthädde han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på Guds högra sida. Min fråga är. satt Varför gjorde du detta då? Du är ju från evighet. Då du blivit perfekt uppe i himlen. Han älskar att se sin skapelse, oss människor, upprättade. Resta på oss. Att vi får glädja oss och oss med varandra. Med honom. Och han när vi gör det. Han blir glad och fröjda sig. Han liksom när han utstod de här hemska kvalen. Han såg framåt i framtiden. Korskyrkan i Norrköping. Där finns det människor. I den här staden finns det människor och de vill jag upprätta. Han vill upprätta. Han såg dig. Och när han såg dig Var han glad och fröjd sig. Det är värde. Det är värde. Jag älskar de här människorna så mycket. Han befriar oss. Från ensamhet. Jag tror vi kanske det är det mest ensamma land. i hela. Alltså vi är nog de mest ensamma människor i, i världen. Jag vet inte, men det kan ju ske. Att vi är väldigt ensamma, vi är liksom, mig, jag, mig och mitt är väldigt viktigt i vårt land. Men vi kan befrias in i en gemenskap. Ser det? bergsverken är där. Jag älskar alla. Och han säger välkommen hit. Till kyrkan. Gemenskapen. Det behöver inte bara tänka på dig själv. Du kan tänka på andra. Och du kan ha mycket goda vänner här. Sista åren har jag upplevt en otrolig... Ja, det har varit en väldigt tuff tid med Tony. Men... Kyrkan gemenskapen kyrka vilken välsignelse det är När livet riktigt är jättesvårt så finns det en hel underbar kropp vänner som är och ber och bryr sig om om man får tillsammans om man känner sig buren Så här är Jesus, han bjuder befria oss in från vår ensamhet in i gemenskapen, sin församling, sin kyrka. Kyrkan är någonting fantastiskt. Och Jag mår så illa när man pratar illa om kyrkan. Jag vet inte, men jag klart vi är ofullkomliga människor och inte perfekta. Men vi har fått tag i någonting fantastiskt och dyrbart. Och vi får älska och vi får lära oss älska varandra mer. Och när det är människor som är lite extra bökiga då brukar jag sätta en skylt i pannan på dem så här mentalt. Please be patient with me. Vad har för drag med mig? Gud är inte riktigt klar än. Han håller på och jobbar. Församlingen är något fantastiskt. Kristus kom hit för att bygga den här församlingen. Inte bara den här, utan över hela jorden. För Han älskar oss så mycket. Kolosserbrevet, det är vad jag säger, Korintherbrevet som jag börjar med, är en gudskraft. För oss är det en kraft. Korsets mysterium, ja det är ett mysterium. Och det är en tanke som är på ett sätt lite främmande, svår. Men Bibeln är det väldigt tydligt. Och det är verkligen en kraft till försoning, till upprättelse, till gemenskap, till liv. Paulus, han fattade. Och det, är liksom det var som är själva motorn och energin i huvud taget. Jag orkar och göra det han gjorde. Ja, men han var så fri och han älskade Jesus och det han hade gjort. Han har fått tag i försoningen. Och det drar mig, tänk om jag får tag i det ännu mer. Ännu mer präglad, lite grann som Paulus, som Martin Luther och de här. Sutt man i att vara älskad. Och vara till välsignelse för andra. Ska vi bedja. Herre Jesus, tack att du älskar oss så mycket. Du tittar inte fingrarna med synd. Det är något otroligt hemskt. Och det finns i oss alla. Men du tog tag i det där problemet helt själv. När du tog den bördan och betalade priset för den vad synden gjorde med oss. Och det bredde en väg. En frälsningens väg. Och det får vi säga ja. Jag vill gå den. Jag vill ta emot den där förlåtelsen. Jag vill tro på dig Herre Jesus. Och Herre Jesus. Jag brottas med en och annan sak i mitt liv. Herre Jesus kom med din befrielse. Jag känner mig så skamsen. Jag känner mig så trygg. Det finns saker och ting måste göra upp. Herre, kommer din kraft och försoning och kraft till upprättelse. Du älskar upprätta oss. Jag kan inte fatta hur mycket du älskar oss. Lite grann har jag förstått. Herre, hjälp oss förstå ännu mer. Du bjuder oss in, Herre, i gemenskap med dig själv. Och du bjuder att vi ska ha gemenskap i församlingen, kyrkan. Tack, Herre, för din nåd.